0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那首先我们还是来看一下最近咱们 A 股股市的行情啊。呃，我录音频的时候是周四的中午。那咱们 A 股还是一样啊，就是挣扎啊，在这个区间的底部在英勇的抵抗啊。不论是大盘指数什么50啊、三三那个沪深三百啊，还是一些中小股啊，中证一千、中证五百，还是什么创业板。都一样啊，都是在区间的底底部英勇抵抗。别人家是在山顶上饮酒作乐，我们还在山脚下为了不掉进深渊而奋斗。那也不知道该说什么了。那如果是做期权的，那目前这个局势啊，还是只能比较是以卖方策略为主了，买方的机会比较小啊，都是一些日内啊、短线啊、一下子脉冲。但如果你卖呢？也不建议卖太多或卖得太近、啊、因为它突然的波动也不小的、啊。突然的一个不知道什么好消息，一兴奋一根阳线，然后没过多久可能又快速跌下来，<笑>所以这种突然的波动也不小。如果你卖得太近，或是卖的仓位太重，隐含波动力又突然拉起来的时候，因为像隐含波动力其实算中等偏低的地方嘛，那突然拉一下啊，你压力浮亏压力也很大嘛，所以你要有容错空间，并且要有一定的抗波动的能力。该对冲呢，或者是买保险的时候，嗯，还是得得得去去买啊，不然的话你久了后，哎都不动，的确啊，现在卖方你卖两边都不动，呃什么都都不理他，反正你就认为这是区间震荡，涨不起来，跌不下去啊，那慢慢的久了你会麻痹的啊，呃、啊，当然如果你你是经过大风大浪的，那 OK， 那如果只是最近一两年才做期权的，才在卖期权的，那未来等待你的可能就是一波流结束的期权生命。啊、呃，所以，呃，不要卖到麻痹啊、呃，该有的对冲保险还是得有啊、呃。这个，因为你不确定它，例如，即使现在觉得真的很低了，不会跌下去了，对吧？但大家有时候还是会挑战，挑战一下测试底部，对吧？不断的把我们这个 A 股的底部打得越来越扎实啊，啊，挺好的。那我我们都不怕跌啊，都跌不到那里去了，不像人家美股，哇，他们一直处在恐恐惧之中啊，那么高，对吧？一直涨，哇，好好害怕下跌啊。但是人家就是不太点啊啊！那如果你觉得做这 ETF 期权太麻烦，对吧？或者觉得股票没什么机会啊，就是烂烂的，当然你也可以不做啊，你可以看看商品期权啊，啊，就刚好啊，我们这最近呢、啊，听众朋友、啊，咱们电台听众朋友也有在一些评论区问到说，哎，老师可不可以聊聊商品期权？好、啊，那好，我们今天这。音频就主要就是在聊商品期权，因为这个对于大部分的投资者来说是比较陌生的，大家比较习惯的都是比较偏金融的，对吧？股票啊啊 ，ETF 啊，股票期权呐、啊、，ETF 期权呢、啊，基金呐、啊，对吧？这些是比较熟悉的。可是聊到商品呢、啊，啊，或许一些什么大宗商品、原油这些还听过，但一听到什么 PTA、什么苯乙烯，哇，这什么鬼？小时候国中、初中上。化学课都没听过的，这什么鬼？还可以做交易啊？那你就给整个商品很陌生啊，那不敢不太敢去做。但其实我们做交易啊，以我们这种偏技术，以价格走势为核心的，我们也不用管它是什么，它是什么我从来都没看过，什么 PTS， 什么苯乙烯，什么乙醇，什么鬼啊？什么玉米铁矿我没看过也没差啊，对吧？我们主要看的是价格走势，搭配我们期权策略去增加我们的一些容错性。啊，那这个商品期权呢，还是来聊一下。首先，我们从最基础的，还是跟大家做一些科普。商品期权呢，它做的，我们首先看它的标的是期货，就像你做五零 ETF 期权，标的是五零 ETF， 也就是说你行权会会牵扯到五零 ETF 的买卖。对吧？啊， 5 0 ETF 期权标的是5 0 ETF， 而商品期权它其实应该全称应该叫商品期货期权，它对应的标的是商品期货啊，不是现货，对吧？例如，假设你交易现在交易这个什么，呃，豆粕期权好了，如果到时候你因为期权可以选择行权嘛，如果到时候你行权的时候，你会换得的是豆粕的期货。哦，不是现货哟、哦，啊、哦，不是现货，像股票上这种 ETF 期权，它其实是属于现货期权。你 ETF 期权，如果你买入认购期权，对吧？认购期权，你买方，你行权的，你是你是能干嘛？你有权利去获得，你有权利用一定的价格去买入五零 ETF 嘛，对吧？你可以行权去去拿到 ETF 啊，那 ETF 就是一个现货的股票，或叫基金也可以，对吧？反正就是 ETF 啊，指数型基金，是吧？那商品期权就比较特别，它标的是期货，你换的还是衍生品，是期货那期货可能老师，期货我也不太懂那反正期货就是一种，反正就是一种衍生品，就是加了杠杆的东西啊你也不要听到期“期”有“期”这个字就感觉很危险。你期权对吧 ？ETF 期权都敢做了，商品期权其实很多东西类似的那目前啊，国内啊有非常多的商品期货的品种啊，什么刚刚提到豆粕嘛，还什么棉花呀、铜啊。铁矿石啊，甲醇啊，玉米啊，原油啊，黄金啊，啊甚至工业硅啊，这个我们我们国内有新的一家交易所——广州期货交易所啊，这个我们业内是知道，但是可能大家没有关注中国衍生品市场，可能不知道今年还新开了一家交易所哈、啊。那哎、欸，是今年还是去年？有点忘了。他新推出了工业硅啊，工业硅的期货以及工业硅的期权。那其实啊，要发展这个商品期货期权市场啊。你要把它发展好，不是每个国家都有这样的条件。它本身要强大，这个本身的需求，本本身它这个呃企业会有这样的需求，然后它有大量这个贸易流，你才能形成良好的商品期货的这种市场。你如果像什么台湾、啊、那南韩这些，对吧？呃，台湾、韩国像日本，其实它如果要形成一个商品，日本啊勉强还可以啊、呃，但是往大说也不太行。它要形成一个这样的。的商品期货期权市场，它有很大的本身的现货市场啊。例如像咱们咱们中国，对吧？国内是很有这个潜力，因为我们是很大的，是一些基本的一些呃现货商品是很大的这种消耗量，对吧？我们需要大量的铁矿石，我们需要大量的铜、铜啊、铁矿啊，对吧？还有像什么呃原油啊，其实我们是是很大的这种消耗国、需求国，对吧？我们是铜需求大国、原油需求大国、呃铁矿的需求大国。有有这个需求，那才能去激活这个衍生品市场，因为它衍生品市场，你期货期权本身还是跟现货相关的嘛。你你就大家都不做，你国内没有什么企业要做铜，没有没有人需要铜。你说一个什么一个小国家，新加坡，呃、哦，当然他们可能想要也想要争取这定价权、啊、那么他比较特别，我们举例一个，例如你随便再一个一个一个一个,一个举例，还有什么国家？呃，斯里兰卡啊、呃，或者是什么一个？嗯，好了，我们讲欧洲国家，可能葡萄牙，你葡萄牙国家一一年耗耗不了多少铁矿石铜，你要成立这个专门交易铁矿石，没有人想跟你成成立啊，没有人需要，没有人会想让你在那边去做交割啊。那期货和期权它本身最终会牵扯到行权，还有交割结算，那就会牵扯到现货。哦，那这个你还是要有很大的现货的需求比较容易啊。那那中国是有这样潜力，只不过因为历史的发展，大部分这种主要的这种大宗商品定价权在国外啊。那呃，随着这个中国衍生品交易的成熟啊，啊是想要把这个定价权拿回来的。这有助于现货的定价，可以把更多现货跟金融结合的一些优势发挥起来。那对于未来的人民币国际化也是非常有帮助啊。那所以肯定啊，商品期权、商品期货在中国的金融发展路线上是一个很重要的一条路线。但这说远了啊！对于我们交易者来说，那那那干嘛说那么多？那跟我有什么关系啊？啊，对啊，大家可以参与嘛，对吧？这代表这里面也有很多机会。那商品期权刚刚提到了，它它是标的是这些期货嘛？啊，那商品期权它的规则上，它大部分是属于美式期权，也就是说在到期前任何一天都可以选择行权，很特别哦，跟你 ETF 不一样哦。ETF 期权我们知道大部分都是。不是大部分，现在几乎都是欧式期权，也就是到期那一天你才能选择要不要行权，或者是才有可能被行权，对吧？啊，那那 ETF 期权规定的是每个月的第四个周三嘛，啊，那是 ETF 期权的到期日，只有那一天可以选择行权或者是被行权。可是商品期权不是哦，商品期权是大部分是美式期权，也就是说在到期日前任何一天。任何一天你都可以选择行权，你而且你也有可能被行权，那有人就很害怕，有人喜欢做卖方说啊，老师，那我我就可能突然就被行权，我不想要拿到啊啊！这我们以前讲过好多次啊，不论是在培训课还是直播课都有聊到，期权买方你提前行权就是亏，期权卖方你提前行权就是赚，因为里面还有大量的时间价值在里面，通常是要到期才是归零，可是你一行权。时间价值就瞬间归零，也就是买方瞬间就亏掉，卖方瞬间就赚走那个时间价值啊。所以虽然规则是这样定，但是 99.9% 不会有人提前行权的啊，所以你不用担心。那至于呢，我们做期权知道嘛，它有很多月份。那、呃、做 ETF 期权大部分都是连续月份的，例如现在有做交，现在交易是7月了嘛， 7月、8月、9月之类的。商品期权上也有连续月啊，像有色的商品啊，有色金属就像铜啊、铝啊、锌这种，也是连续月啊，七月、8月、9月、10月这种哦，跟你 ETF 期权会比较熟悉相关。可是呢，由于商品期货特殊的历史原因呢，你去看，其实它最主要热门的月份是在1月、5月、9月这三个月份。这有它的历史原因，你也不要问我为什么，我也不是很清楚。因为我进来做交易的时候，它就这样了，就很特别。就一月啊、呃，就是交易特别活跃。当一月这个期货或者期权被结算掉之后，哎，跳到下一个就是五月了啊、呃，再跳下一个就九月了。中间也有，它也有一些会有二月、三月啊，有些会有这个月份。可是你就会看到它的交易量、持仓量很小。那我们通常都不会去做那么小的嘛，所以它很特别，就是一月、五月、九月。很多商品期货而期权都是都是以这几个为热门月，这几个它的交易量会比较大，但也因为这样就，就就比较很多策略不太好操作啊，因例如你现在假设交易，假设五月结束，你去交易九月，哇，还要好久啊，对吧？假设接下来九月结束，下个一月，哇，要好久啊，对吧？这个中间差了四个月，你交易这么远月的期权，卖方可能这个这个要赚的很慢，而买方呢赚的也很慢。买卖方都不太喜欢做，是吧？所以它一开始有这样的缺陷啊。那当然，随着做事上的成熟之下，在某些商品，它其实也出现了呃连续的月份都很有流动性，像什么 PTA 啊、甲醇啊这种啊，它其实已经啊、呃，例如一二三月、四月、五六六到七八月、十十交，大部分甚全部的月份其实都很有成交量和流动和那个持仓量了、啊，期货和期权都是。那这边再说一个小细节。啊、呃，大家知道期权会到期，对吧？到期结算啊。那商品期权跟商品期货最大的特色在于说，呃，商品期权会提前结算。例如，我们举例五月的豆啊，不要五月好了，五月已经结束了。假设九月好了，九月的豆粕期货，那那都叫九月嘛，所以它是九月的某一天做交割结算，对吧？那期权呢，同样叫做九月的豆粕期货期权。他标的物的确也对应的是九月的豆破期货，可是这个九月的豆破期权，他会提前在八月就做结算了，啊，那那说老师为什么呀？啊，这是交易所规定的啊，我也不是很知道原因，但我猜应该是害怕如果期权跟期货一起到期的时候，有人会去做逼仓的行为。关于 B 仓的这个故事啊，这个很多故事可以聊。我们改天有兴趣，我们可以专门录个音频或是视频，再去再去跟大家聊好了。感兴趣在弹幕上扣个一。哎，不，这不是 B 站啊、哦，不好意思、啊。所以这个 B 仓这东西啊，就今天就先不聊啊。那再回到商品期权，我们刚刚提到流动性啊，其实这也是很多人一开始看到商品期权不太想去做的原因，就担心它流动性不足。如果是三年前啊，的确会有这样的顾虑。但随着商品期权的不断的发展，以及这几年的很多大波动，让大家注意到了商品市场啊，发现哇，这太刺激了啊！所以这就形成良性循环。现在商品期权大部分的品种流动性都已经很 OK 了，你那个几百万是没什么问题的。你说你有几千万的啊，那可能还有点问题。但是你也可以分散嘛。其实很多现在某些品种，例如像我刚刚提到什么 PTA 啊、豆粕这一些。他的热门月的成交量啊、持仓量啊，都已经大过某些 ETF 了。像深圳交易所很多的深圳交易所那些 ETF 期权啊，成成交量、流动性都没有商品期权好啊。所以你不要小看商品期权流动性，现在已经算是挺好的。那有人说：“哎，老师，那我是新手，我以前都没做过，听了你这样一说，感觉想要怎么试试看啊、呃？不怕亏钱，我我找个机会赚一下啊。”好，那适合先做哪一个？因为它很多嘛，品种非常多嘛，等等也可以聊啊。它的品种非常多，我们等等都会简单提一下。那我先简单说一下，新朋友啊是可以先从豆破期权开始下手。为什么呢？刚刚有提到，首先它流动性好，流动性其实也很重要，不论是做买方和卖方来说，期权流动性是要考虑的。豆粕期权，它的成交量、持仓量都蛮大的，主要流动性这条是 OK 的。再来，它的这个品种的特性，豆粕期货它的特性也是非常好玩。一般的情况下，诶、欸，它的横盘啊，也可以横盘，一直横盘震荡蛮长一段时间。对于卖方来说，這是这也是个机会。那在天气炒作的时候，因为豆粕这个是农产品，农产品比较容易去炒作天气，它的爆发力也很强。爆发起来，那也是翻脸不认人的猛涨，很可怕的。那也给了买方期权暴利的机会，对吧？几倍、几十倍，甚至几百倍都是非常有可能的，在斗破上面。也就是说，买卖方都是有机会的。而且你行情这么波动这么大，它的它的当爆发起来的时候，它的银行波动率也高啊、呃。去做这种波动率回归下降的时候，你卖方也是有机会的。啊，所以综合以上，哎，我就觉得这个很适合新手啊去练练啊，这个又有机会，然后又可以啊，又可以这个什么买卖方做结合啊。那但除了豆粕以外，我们其他的也聊一聊，像当然还有其他像玉米，对吧？玉米也是一个呃农产品品种啊，也是有期权。那它的波动性是比较小啦，其实也是呃成交量也不错，也是适合新手，因为你亏起来比较慢。啊，它波动性比较小啊，亏的比较慢，但是你赚钱也没赚那那么那么那么那么猛啊啊，因为它波动没那么剧烈啊啊，当然它有时候它趋势来也是比较长期的啊，那也可以试试啊玩一玩，它也是偏农产品的。那玉米豆粕这个两个农产品呢、啊，呃、啊、也也比较特别，它也会跟我们的一些呃养、啊、殖业相关啊，因为我们最需要吃玉米豆粕的不是人类啊，是猪啊。啊，羊一头猪要吃很多这种饲料啊，所以他们有一些相关性的啊,啊。那再来，我们再看植物油三兄弟啊，什么是植物油三兄弟？就是什么豆油啊、菜油啊、棕榈油啊，这个三个都有商品期货的，也都有期权的。其实三个相关度很高啦，你可以选其中一个做，当然他们的强弱有时候会有差距，但是。只要是多头，三个都是多头；只要是空头，三个都空头。但是有时候会有某一个比较强，某个比较弱，还是会有差距。可是大方向趋势是几乎一样啊，这、就是几乎一样。那这个三个都是属于偏植物油的啊。那这三个嗯，比较，但是比较受外围影响的，就像中旅游这种啊，因为它会受这个马来西亚、印尼那边的一些影响啊。因为这个我们主要还是靠进口的，它、啊、它。它波动起来其实有时候也蛮大的，这三个不是很适合新手，因为波动有点大啊。但如果你喜,喜欢做那种突然的趋势啊，你对这三个感兴趣的，也可以尝尝尝试看看。因为这三个，要么不动，一动起来有时候会突然的暴动啊，也是比较难度有点高了。再来看棉花，啊，棉花的品种也很好玩啊，这个这个品种，它也是一个非常容易被炒作的品种。主要是因为，嗯，我也不知道为什么，多头资金啊，很喜欢怼棉花，而且棉花最喜欢也是炒作天气，因为国内最主要产产棉花、啊、是在新疆那个地方嘛，啊，可能新疆那地方比较远，大家信息有断层，所以可能说啊，有人说啊，那么天气不好啊，就可以来炒一波，因为大家等到可能真的去炒调研或者才发现，哎，不知道是真的还假的，但是管它真的假的，先炒作一波也是有可能，后来验证是真的，哇，那行情爆爆发起来更猛，所以棉花上面的。多头的炒作资金、投机资金，呃是比较强的。那空头上是有蛮多的企业天生是套保盘在里面啊，这他们两个是天生的一些博弈方啊。那这个品种呢，嗯，看情况做，呵呵看情况做啊。就是如果要做啊，我也比较建议是比,比较偏做趋势的啊，比较做趋势买偏买方或是价差策略的。卖方的话，你要等它隐含波动率高的时候再去做，呃，因为它如果隐含波动率偏低的时候，然后在震荡的时候，你去做也可以。但我等等就会聊到它跟 ETF 期权特性不一样，它发疯起来很猛的，是很可怕的啊。这这只要一炒作啊，连续拉个两三根大阳线都是非常有可能的啊。那如果你是做做投机的，那就是等有炒作资金嘛，顺势而为，呃、啊，去去跟，通常都是比较偏多的啊，炒作资金比较喜欢去做多的。啊！但是你也不要就就相信了啊！有时候就是别人在演戏啊，你跟着演，但是有时候不能当真呐啊,啊！也不能当真，不要去贪哇！这波多头一定上到两万什么的，你不要当真呐啊,啊！价格走势当走出来发现不是这样的时候，你也要及时出来的。再来就聊到一些化工啦，像原油啊、PTA、啊，甲醇这种，好、啊、像原油虽然有期货还有期权，但是我不是很推荐新人或是一般的投资者去操作。首先，大家知道，国内的原油其实它标的物跟国外的那些原油其实不太有一些不太一样啊，像国外流行的美原油或者是那种布伦特原油，它的品种交割品种，其实原油原油很复杂的，你要去看它交割品种。国外是轻质原油，国内这个原油啊是其实中哦、啊、中，我印象中没,没记错啊，是中间的中中值原油品种有一些不太一样，所以国内的原油其实走势会比较。偏跟中东沙特那边的比较相关，而且我们跟他的这个贸易也比较多关联，交割品种是比较偏中东那个地区的原油啊，这就是很多细节，但这细节会影响到一些价格走势，以及人民币汇率的关系也会影响到，所以你会看到有时候啊，国内的原油跟国外的原油啊，它走势不一致。哦，这很特别哦，啊，表面上都是原油啊，对吧？表面上听起来都是原油，但它的细节不太一样，所以有时候你就发现，哎，国内怎么跟国外？国外，哎，国外没有涨了，国内怎么一直涨？有可能发生呢。加，但是不管怎么样，它两个还是相关度高了。那加上国内这个、这个、这个开盘的时间跟国外不一样嘛？国外原油几乎快二十小时了，那就很容易在夜盘出现跳空，哦、呃，很容易出现，或者是放假的时候出现跳空。啊，那这对于这个原油这么大的品种来说、啊，其实压力很大。不论你是做买方还是卖方，还是做期货来说，我个人觉得原油是一个难度非常高的，不是很建议个人去做了。你真的要做，那你就做买方啦，反正亏损有限好，我尔搏一下啦，你开心就好啦。但是你做期货做卖方啊，这种压力很大啊，压力非常大啊，真的啊，万一又发生一些什么特殊事件，像什么去年那种战争啊，那一把就爆仓了、啊、真的啊，这这不是一个很好做，不推荐。啊，是 PTA 和甲醇这两个，呃，也是国内比较特有的啊，因为这国内需求量、产量都比较大，这个在其全世界其他地方交易所是没有看到这品种了，这是主要是国内的啊、呃。但这个坏处就是也，也有也比较容易被控盘的，因为只有国内有的，只有国内有的品种，就比较容易被国内机构呃某一些产业结合的控盘。啊，但这两个品种其实因为流动性交易量也大啦，其实也蛮好玩的啊。你做买方卖方都适合，其实这两个品种也适合去操作的，也是适合去操作，而且它合约很小啊，几百块、一千块就有了。这这对啊，你像做那个原油，你要好几十万，做这个 PTA， 哎、欸，呃，就是小小的。那这几个化工品种啊，它会就跟这些原油啊、煤炭啊相关度蛮高的，因为这是它的下游、啊。那但是基本面我们也没有太特别去了解，我们主要看的还是偏价格走势。在我们看到你还看到什么铁矿石啊、螺纹钢，这主要就比较是偏工业品。那工业品这些东西比较偏宏观属性，所以说如果你本身做股票啊，啊或者是了解经济宏观，你非常有信心的，那这些工业品啊，嗯，也会蛮大的，是你一个资产配置的啊。例如你觉得哎呀，这个咱们这个房地产要好啦，或者是基建要好啦，那你就可以去做一些偏工业品的嘛。啊，铁矿石是原料嘛，螺纹钢是跟地产相关的啊，这些这些是是是，如果你。对宏观经济，或是对一些什么呃某些行业啊，地产行业有有一些了解的话，这这些是可以搭配去操作。那这两个都是有期权的啊啊，只是呢，铁矿石它比较妖啊啊，它这本身比较妖啊，因为呃我们国内啊没铁矿石不够，主要是靠国外进口。那有时候受到一些国际冲突的影响，搭配一些炒作资金，有时候其实也很想也很喜欢搞铁矿，它飙起来的时候也很凶猛的。所以如果你要做铁矿啊，嗯。安全起见，最好都是做一些价差策略啊、呃。对于新手朋友来说，呃，价差策略反正亏损有限嘛，啊，这比期货还好，因为你期货啊波动一大，尤其像铁矿石，有时候波动一大，你扛不住的。即使是上涨 ，N 字上涨 ，N 字上涨，上涨那个那下面那个 N 回调那个 N， 你不一定拿得住的。那我们一再提到价差策略有个很大的优势，就是可以抵抗异常的这种波动，啊、例如。你你你，你你如果是做看多的牛市价差，对吧？买一个看涨，再卖一个更虚值的看涨，牛市价差，对吧？时间耗损也不多，因为如果你纯买期全，可能容易被横盘给浪费掉嘛。可是你你价差策略牛市价差，哎，这个也不耗损啊，对吧？这个这个时间价值耗损很少，呃，也也可以抵抗波动哦。虽然如果爆发大行情来赚的比较少，但重点是你要能撑到大行情啊，不要都只看到后面大行情。都没想想你能不能撑到大行情。很多人说老师，我做个价差，上面获利锁住了，那我这不是吃亏了？但你你你怎么知道这一次是大行情？虽然有时候我们方向判断，我们对我们自己是有把握的，可是它到底是不是大行情，以及这个走法会不会是很很很有挑战性的走法？大方向我们知道它这这已经已经是空翻多，或是开始走多头走势，可是我们也无法确定是不是突然爆发，或者是它会不会来个测试的回调。这个测试回调，我们能不能扛得住？以及会不会在测试回调中有新的信息发生，就打破之前多头走势，又进入激烈的震荡，或甚至又翻回空方走势，无法确定，对吧？无法确定，啊，那就在这种犹豫、恐惧、怀疑之中，你就有可能被止损掉了，对吧？你若不止损，那还有可能，万一发生真的就是这个多头走势翻成空头走势，哇，那你不就挂了？所以不要只想到获利啊，哈、啊，有时候得想想，你能不能承受得住？你有没有这个命去承受得住这个波动啊？所以这两个其实也蛮好玩的哈，铁、啊、矿石、它的螺纹钢是工业品的啊。再来我们就看有色金属，铜、铝、锌啊，这三个呢，哦、啊、对。这三个也很很好，就是在于说他们是连续月啊，所以如果你从 ETF 期权转过来做商品期权，而且比较偏做卖方的话，这三个可能你会比较熟悉，因为它是有连续月的，啊、流动性也还 OK， 也还不错。其中铜嘛是大宗商品，这个几乎跟原油一样，是整个大宗商品之王嘛，宏观属性非常的重，啊、也不容易被控盘。所以你如果对整个宏观比较有把握，那你可以去做同期权啊，同期或和铜期权。啊呃、嗯，那当然他，铜它它本身走势目前主要定价权还是在伦敦的金属期货交易所，就是 LME 啊,啊所以所以他有时候因为因为因为国国外嘛，欧洲他是下午到晚上这段时间是开盘活跃时间嘛，那那这时候我们收盘了，所以铜它其实也很容易产生一些跳空，所以所以有时候铜啊。呃，跳空的频率蛮高的。你如果是做了比较激进的期货，呃，一些跳空，它有时候是往上跳，然后流出个上影线，或者往下跳的拉起来，这种对期货来说啊，除非你真的是非常有信心对于某个方向，不然来说你也很难做。一直跳空，频繁跳空对你来说压力也很大。那这时候期权就可以解决这个问题。一样的，刚刚例如价差策略嘛。或者是铜，其实有时候也很容易震荡啊。它的特性很，其实也很特别，铜就很容易震荡。它出现一些宏观事件之后，那再开始走一个多头，或再走个空头，不然大部分期间它也很容易震荡。也偏适合做卖方啊，也偏适合做卖方啊。只是说，当大行情来的时候，你要懂得做对冲，它的冲击力比那个 ETF 期权可厉害了啊。我、嗯、们等等就跟你等等要现在先说也可以啊。就是如果你喜欢做卖方，即使你做了 ETF 期权全蛮久啊，如果你现在来开始，哎，听了陈老师说，哎呀，我想来商品期权玩一玩啊，建议一开始还是保守一点啊、呃，甚至可以带一点保护，因为其实5 0 ETF 权全啊，或者3 0 0 ETF 权全这种啊，你已经算是比较简单的了。如果你5 0 ETF 权全卖方做久了，你的趋势敏感度可能不够啊，可能不够，商品有时候是疯疯的、啊。啊，这个封起来乱七八糟的，都都很可怕的啊！你用 ETF 齐全的卖方习惯，你可能在商品齐全上会吃大亏啊。所以刚刚提到铜，的确它像或者是铝这种啊，像铝这个走势一看起在都震荡，但是它隐含波动力下也很低了，其实也不、呃、不是、呃、不是很适合卖啊。你真的要卖，或许铜还可以啊，但是啊，它的震荡幅度有时候也蛮大的啊，也蛮大的，所以。还是得小心啊，还是得小心啊。那还有一个很特别的差异就在于说，商品集权它隐含波动率跟 ETF 集权差蛮多的，而且每个商品它的波动率差很大。例如我一开始提到玉米，玉米其实波动很低啊，你看隐含波动率可能才十啊十一，对吧？那某些商品一飙起来，对吧？这个之前铁矿石啊三四十是它的常态，以前它还有七八十的 7, 了，甚至工业硅。啊、呃，这个之前爆拉爆冲的时候，我也是波动率拉了四五十，也都有的。所以，而且它会突然，它不是慢慢的，它有时候会突然波动率就大幅度上升。所以，隐含波动率的特性跟 ETF 期权也差蛮多的，它的波动的波动更厉害。那你听起来会感觉很危险，但其实它反而更好。对于期权来说，不论你是做买方还是卖方来说，啊、呃，买方来说就是喜欢波动率突然低拉到高的时候嘛，你赚这一波额外的。那卖方就喜欢哎、欸，拉到很高的时候，因为隐含波动率这个一段时间还是会回归的，拉到很高哎、欸，你去做偏做空波动率策略哎、欸，等到回归的时候哎、欸，你又比较能安稳的赚一些波动率回归的钱啊，所以隐含波动率它的波动波动的波动很高，其实对于期权交易者来说才是好的，虽然看似风险大，呃，的确风险也大。但是它的盈利的机会也比较多。你如果银行波动力很低啊，看似很安全。例如像 ETF 期权，哎呀，银行波动力很低，波动起来也没有上升，银行波动力也不会上升多少，看似很安全啊。那只是平时，因为真的大行情来的时候，它高还是得高，啊，只是你你少了这个，你就平常没有这种赚钱的机会，突然来一个，你就突然亏很大。啊，对于买卖方来说都是啊，都是不是很好。如果你波动的波动很低，买卖方都不好做。突然来一下啊，你又受不了啊，买方来不及跟上，卖方突然被暴击，对吧？可是商品集权就不是啊，啊商品集权你每天都可以在里面历练啊,啊，而且你可以做多商品的分配嘛。商品集权优势就是可以做多商品的分配。ETF、嗯、集权虽然现在品种也很多了，你也可以做配，你也可以做不同的配置啊。但是再怎么说，它们都是偏股市的嘛，其实相关度还是很高啦。上证五零跟沪深三百不用说了，本来相關,相关度都很高。那现在多了什么中证五百啊、创业板这些，的确会跟上证五零有一些区分。可是呢，啊，大体来说都是股市嘛，啊，都是股市，还是相关度蛮高的。那商品就不一样了、啊。你看刚刚提到什么农产品啊、什么化工品啊、工业品啊、这有色金属啊这些宏观的原油啊、铜啊，甚至还有什么黄金啊，甚至还有什么工业硅啊，对吧？这些这些。甚至还有一些是中性的品种，像白糖这种是比较比较偏中性的品种。那这些呢，就可以你去做一些配置啊、呃，有一些不同的多空的对冲，不同的期权策略，有的可能是牛市价差，有的可能是熊市价差，有的可能是卖看涨，有的是卖看跌，对吧？其实你发挥的空间更大。所以说，也就是为什么我们像我们做，我们也有发私募基金产品嘛，只要有期权品种，我们都会做。我们在商品期权上。布局也蛮多的，呃，最近这一两年收益都不错，哈，像去年一整年收益有将近18个点啊、呃，去年一整年哦，其实老实说，呃，不是说自己自夸了，收益应该还是不错的哈、呃，去年很多其他私募基金是不太好的，那我们里面有蛮多就是靠商品期权去获利的，你如果说去年一整年你要我纯靠金融期权去获利，我们虽然对自己的技术有一定的信心，但是还是很难。还是，你如果纯做金融期权，去年一整年，我觉得我可能顶多能做到五个点啊，就就不错了。呵呵啊，但但大部分获利还是得靠商品期权的一些趋势，还有波动率一些变化，去带给我们这些超额的收益啊。那当然，你也不要感觉哇，听老师说商品期权好像波动起来很可怕、啊。你如果是喜欢买房、喜欢做趋势的，那这就是机会啦。我们在商品期权上，买卖方都会做了啊，都会做啊。该做买方做买方，该做卖方做卖方。不论是做商品期权还是 ETF 期权，这都是我们的核心的交易的理念啊。那我们喜欢做趋顺势啊，趋势交易，顺势交易。那在商品期权上面啊，商品期货上更是呃特别强调的是做顺势交易，商品的逆势交易的代价会非常惨。A 股你还可以做一些偏逆势啊、震荡策略还行啊、哦，但商品的趋势起来的时候很可怕的啊、哦，是真的很可怕、呃、你不要自以为哪里是低价，哪里是高价，除非价格形态打出来告诉你这里跌不动了、啊，不然你不论你是自己的分析或听别人的分析，别人再怎么逻辑的分析，或是你自己任何自以为，都有可能付出惨重的代价。像今年也有那种像百亿的私募的基金，像那个很很有名，像李李培李贝嘛，对、啊、吧？他今年有一段时间也亏得很惨啊。那他亏得惨为什么啊？因为他看好了是房地产的竣工啊，开工不行，但是竣工大部分要保交楼嘛，对吧？会竣工而竣工里面会牵扯到最重要工业品就是玻璃，啊、因为竣工嘛很多这种玻璃啊，你要完成这种都需要玻璃。那他在玻璃期货上是多头，可是这前几个月。玻璃、纯点这些跌得非常的重，跌得非常的夸张，所以这个百亿私募啊也是损失惨重啊，甚至那时候还还这个被加攻击啊啊，这个这个呃也不太好吧？这攻干嘛趁人家趁人家病要人家命？这这太糟糕了啊！但这核心就是我们从中学到，就是说，如果逆势的话，不论是谁都有可能损失惨重的。这种逆势交易犯的逆势交易的错，不是说这散户专属的错误哦。虽然可能大部分人想说，哎呀，散户很容易做逆势。的确，根据我们的统计，还有看到很多期货上或者股票上啊，散户是很喜欢抄底的。股票还行，勉强还行，但期货是衍生品，它有杠杆的。你都是很喜欢那种抄底的逆势的啊，赚一点就跑，亏了很多啊，你就这个这个不理他，就硬扛，对、啊、吧？不认输，这是。很容易吃大亏的但这我刚刚说过，不是散户专属。越其实越自信的人，也很容易犯这种错误、啊、因为他觉得自己一定对嘛。哎，这个市场错了，市场没有错的啊，在我们的交易哲学里面，市场是不会错的，除非你钱无限、啊、不然的话，任何人在市场面前呢、啊，哇的，对这个、你还是要尊重他，人家大大爷嘛，对吧？这个，这你有多少钱可以扛？对、啊、你如果是钱无限，这这个游戏是这样，你钱无限，你钱非常多，你的确啊，你你老大，你才是市场。但你钱不够啊，随便随便几根大阴线，连续跌几个，跌个 20% 你你都扛不住的啊，你是扛不住的。所以，我们啊，要懂得啊，顺势而为啊，这很重要。这不是只是纯粹什么很虚幻的，这得融入到个人的交易哲学里面了啊。像我们一直在提到嘛，交易艺术会提倡的理念。赢在修正，不在预测，这很重要。不在预测，不是说你没有预测。很多人说：“老师，你没有预测，怎么做交易？”肯定有预测，我们有我们的判断，不论是基于宏观还是基于技术面，有我们那些预测判断。但重点这句话是：赢在修正，不在预测。不是说没有预测，而是说我们真正长期会战胜我们那些对手的核心，是我们懂得修正。我们懂得认错，我们懂得在关键的地方去做调整，啊，而且我们如果掌握了期权工具，我们有更多调整、提高容错率的空间，啊，这是我们一再秉持的交易哲学了。啊，但你有可能说，哎，老师，那你说那么多，我我懂啊，我也我也觉我很认同。但你说这事啊，顺势到底什么是势？啊，那这这就很难聊了啊，这个这个聊的就比较偏。虚幻哲学哈，但我们做交易，我们有一套判断什么是趋势的方法啊。例如，我们就是做 K 线嘛，用 K 线去判断的，宏观为辅，技术为主啊。但你说老师，那 K 线怎么做啊？那这个、这个这个就要讲起来就很多了啊。感兴趣的可以参加 Jack 老师最近新推出的 K 线战法啊。他把 K 线战法之前已经有了，他这是在根据最新的案例重录了视频。增加了更多的案例，以及增加更多一些呃呃新的一些细节呃的补充，哦，那一是一个很完整的 K 线战法的视频课程，搭配半天的线下啊、哦，那这个是非常非常扎实。如果你想系统性的学习 K 线，想学习一套这个如何用 K 线去判断行情，什么时候是转折，什么时候趋势来临可以有机会，什么时候该加仓，什么时候该减仓，什么时候该止损。这些在 K 线俊哥老师的 K 线战法里面，这课程有非常完整详细的告诉大家如何用 K 线去做行情的判断。好了，那当然啊、呃，如果你说哎老师这个 OK， 我只想学期权，那也可以啊。咱们7月底啊啊期权重剑班、夏天班要展开啦，一样是由我和俊哥老师各一人上一天、两天的线下的实战培训，在上海7月29 30。啊，这个不论你是想学做期权的买方，还是想学做期权的卖方，还是想学习各种什么策略价差策略，以及想了解隐含波动率如何搭配你去做策略的布局，以及你想学习说，哎这个老师的 K 线这些技术分析如何结合期权去做策略的布局，如何去做对冲的调整，如何做到我们刚刚说过的，赢在修正，不在预测，如何更正确的去应用期权。不一定是投机，也有可能是做辅助，做股票资产的辅助，做长线投资额外增强收益的辅助。那这个我们在两天的期权重剑班里面都会完整的教给大家。我相信啊啊这个。应该是收益良多的啦，当然这两天课程我们还搭配诸葛老师后续有两个月的实盘课，还搭配我们一个月的私货群的服务、哦、我相信就不是只是上完课啊，因为更多是我们后续交流，你有问题以及实战的行情中，哦、我们去做一些互动啊，帮、哦、助你更能真正深刻的理解课程中的内容。我们是来做实战的，我们不是学的去做考试，这不最近高考对吧？我不是拿来考试的，对吧？又不是要你去考什么什么什么齐全资格证，不是啊！我们真的要实战的，对吧？每天都实战的，对吧？每天都交易，对个这个最近的管理账户越来越多啊！我们现在，我现在现在这个其实有时候这个交易时间有点累，我觉得已经快到人工的极限了。我们现在已经我我现在手上都八九个账户，呃，人工主观的极限了，啊，呃，加起来可能也没多少，可能就就三四千万。啊，但但他每个账户几百万呢，加起来三四千万这种啊，这个啊，倒不如一个账户一亿的这种哈、啊，这是我们未来的希望啊啊！但不管怎么样呢，我觉得期权的工具是可以帮助到投资者的啊，是帮助到投资者，呃，不论你是喜欢做激进的还是做保守的，我都觉得期权是可以帮助到投资者，重点是你怎么去正确的理解它，以及正确的去使用它。好啦，对这个培训课程感兴趣，一样可以找咱们交易会小秘书或小助理报名，或者是找在,在咱们这个交易艺术会的微信号、视频号、B 站上面去私信留言咨询都可以，或者是在咱们这个电台啊，喜马拉雅电台啊、呃，后台私信留言咨询也是可以的、啊、非常欢迎你来报名。好啦，大有任何问题或想要什么建议，告诉我们的，也欢迎在下方留言告诉我们喽。我们下期再见，拜拜。